0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Douglas do Carmo. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. Bom dia a toda a família da Rádio 93, nossos queridos debatedores, ouvintes. Um tema muito especial. Vamos conversar bastante aqui, vai ser bênção demais.
0: Pastora Marisângela Rocha conosco à mesa. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia nossos queridos ouvintes. A paz do Senhor para todos e que prazer estarmos juntos novamente.
0: Bispo Maurílio Luiz conosco no debate 93. Bom
3: dia, Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Hoje vai ser um dia muito especial. Esse tema promete.
0: Pastor Daniel Simão está conosco também no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores e
4: a todos os ouvintes. Sempre uma honra estar tá aqui.
0: Obrigado, minha gente, debatedores apresentados. Então, eu quero dizer a você que este programa de rádio está em 93,3 três três no FM, aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Transmitindo daqui para todo o país e todo o planeta. Afinal, estamos também no aplicativo app da 93FM. Transmitimos agora o debate 93 pelo site rádio93.com ponto com.br. Ponto o debate 93 também está no Facebook, Rádio 93.3 FM. É o Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. O debate 93 também está no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. O debate 93 também se transforma num podcast. Está disponível nas plataformas aí como Spotify, no Deezer, para você interagir com a gente e conhecer muito mais. Ou seja, o debate 93 está em todo lugar. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e a você pela sua enorme audiência. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Está em todo lugar. Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais a gente olhar e ver vocês na tela, ver vocês aqui ao vivo com a gente. É a mesma sensação que os nossos ouvintes sentem, J.R., porque aí nesse França no Facebook disse: só eu tô aguardando porque eu sei que vai ser um tempo maravilhoso. A Vera Lúcia lá no YouTube diz: aguardando o debate 93. Então, anuncio que a espera acabou, mas também anuncio que tem ouvinte no... novo aí com a gente, até. Só não me disse o nomezinho. Mas ele é lá de Paulínia, em São Paulo, dizendo: estou feliz em conhecer a rádio. Provavelmente nos acompanhando agora pelo aplicativo ou pelo site. Uhum. Então seja bem-vindo, que o Debate 93 já
0: começou. E conta o nome. Fala aí Isso onde aí. é que você está ouvindo a gente. Como é que você descobriu? Como é que você descobriu o 93? Pra gente é um privilégio muito grande ter você aqui com a gente, a interatividade. O tempo inteiro, os canais estão abertos para que você fale aqui com o Debate 93. nossos ouvintes faz uma série de perguntas bem interessantes para nós conversarmos hoje. Primeiro, Deus realmente fala com a gente? É uma pergunta. A segunda, ele fala com quem? Com todos ou escolhe apenas alguns? É uma voz que vem ao nosso coração? É audível? Como não confundir com a nossa própria vontade? Como ter certeza de que é o senhor quem está falando? Como discernir entre a voz de Deus e a voz do meu coração? Então nós vamos conversar sobre esse assunto buscando esclarecer os nossos ouvintes sobre esse tema. A pergunta número um e vamos ficar nela inicialmente. Deus realmente fala com a gente? Pastor Douglas, qual é a resposta que o senhor traz para esse ouvinte? para este ouvinte? Ok, de maneira bem bem
1: sucinta eu digo que sim 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 Deus realmente fala com a gente agora é, como ele vai falar com a gente é difícil de responder assim inicialmente posso dizer já nesse instante que há uma multiforme maneiras de Deus se comunicar com a pessoa uhum. e é claro que isso de certa forma não vai substituir a maneira por assim dizer oficial padrão de Deus se comunicar com o ser humano com muita precisão, que é por meio da sua palavra.
0: Então, Deus fala com a gente. Com a gente. Pastora Marisângela, a pergunta número um, Deus realmente fala com a gente?
2: Nós só estamos vivo, vivos porque ele realmente fala, né? Ele fala desde a criação, tudo começou com e disse Deus. Né? Então, é, desde o início o senhor fala, ele cria pela palavra, sua voz é poderosa, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, ele é Deus que fala, Deus que move e a sua voz ecoa por toda a terra, né? E ele fala conforme a gente vai conversar aqui nas perguntas futuras de diversas formas.
0: Bispo Maurílio, a pergunta é esta, Deus realmente fala com a gente? Sim,
3: fala J. R. como fala? Na verdade, eu lembrei, é, já nesse, nessa primeira fala agora, de essa pergunta, eu acredito que seja muito comum e é a dúvida de muita gente que talvez esteja nos ouvindo agora. Eu me lembro quando criança para adolescente, eu fiz essa pergunta para a minha, minha professora das crianças. Foi uma, uma dúvida que eu tinha no coração. Hum. E ela respondeu exatamente isso. Deus não só fala como se manifesta de diversas maneiras e eu creio que muitas pessoas que estão agora ligadas talvez se perguntando se Deus fala será que Deus nesses dias fala eu fiquei muito feliz quando eu li essa carta dessa ouvinte por ela tá se preocupando e querer ouvir a voz de Deus nesse tempo nesse momento com tantas coisas acontecendo e eu deixo claro que Deus não só fala como se manifesta dentro de cada um de nós
0: pastor Daniel Deus realmente fala com a gente
4: com certeza, o Senhor Deus, Ele fala conosco, Ele fala de diversas formas, é, e eu diria que talvez a principal forma que Deus fala conosco é a Palavra de Deus, é a Bíblia. Se nós temos, eu costumo dizer que se nós temos a Bíblia fechada, é como é, tentar atender uma ligação com o teu é, celular apagado, para escutar a voz do Senhor. A voz do Senhor tem que abrir a Bíblia e você vai escutar a voz do Senhor e também de diversas outras formas.
0: Muito bem. A primeira parte é essa aí, né, gente? Deus realmente fala com a gente. Na sequência, eu vou perguntar para os nossos queridos debatedores aqui o seguinte: Deus fala com quem? Ele fala com todo mundo? Ou ele escolhe alguns? Ele fala para alguns e não fala para todos? É uma voz que vem ao coração? Assim se sente? Ah, eu senti no coração. Deus falou comigo, é que foi eu senti aqui a gente sente, ou é uma voz audível, você escuta de fato uma voz de só, oh, faça isso como é que você responde a isso? Querido debatedor, querido ouvinte que nos acompanha até aqui, qual a sua experiência com Deus em ouvi-lo falar? Já observamos aqui que Deus realmente fala com a gente e a gente, tá ouvindo? Marcha para Jesus Rio 2023 Liber de expressão. Voltam 15 <risos> <quinze> dias. <risos> Noventa e <risos> Pastora Marisângela, a pergunta é essa, ele fala com quem, com todos ou escolhe apenas alguns?
2: JR, Deus fala em seu grande amor a todos, mas a palavra aqui eu acho que vai ser é, respondida pela própria palavra que diz em diversas de diversas maneiras em diversas partes da palavra diz assim quem tem ouvidos para ouvir ouça então a questão é, Deus fala Deus ama Deus envia sua mensagem de salvação de libertação e nisso não há acepção de pessoas como foi tão dito aqui, a palavra, né? Temos acesso à palavra, a voz viva de Deus, que é para todos. Né? Então, agora, nós temos essa questão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça nem sempre, nós é que vamos ouvir, compreender, estarmos abertos a entender Deus está falando comigo. Ainda que eu não, ah, eu não sirvo ao Senhor, eu não sou crente, mas Deus fala, Deus usa um colega de trabalho, Deus usa sua mãe que ora por você, Deus usa alguém, chega um versículo no seu celular, você fala de onde saiu isso, né? <risos> de onde que apareceu isso? Deus sinalizando o tempo todo o seu amor, Deus sinalizando a obra que ele quer fazer na nossa vida, Deus trabalha trabalhando agora eu volto a essa grande questão que é a grande resposta dessa possibilidade de estarmos abertos sensíveis a ouvir a voz de Deus então a gente volta com uma pergunta você quer ouvir a voz de Deus você quer ouvir o que Deus está falando com você e o que Deus tem para falar para você então quem tem ouvidos para ouvir ouça o que Pastor, o Espírito diz às igrejas.
0: Daniel, é, com quem, com todos, com alguns, existe uma, uma forma, um modelo diferente de Deus se comunicar é, em termos bíblicos entre o Antigo Testamento e o Novo. E após esse tempo, existe uma maneira, outra maneira, que exclua as outras duas, ou que inclua as outras duas, ou pelo menos uma delas, como é, que você, como é que o senhor traz esse quadro aí, pensando nessa linha, né? Antigo Testamento, Novo Testamento e o período pós-testamentos.
4: É, se a gente pegar a Bíblia no Antigo Testamento, a gente vê que Deus ele escolhia algumas pessoas, né? Ele pegava os profetas, ele pegava os reis, os sacerdotes, e ele se manifestava através dessas pessoas como a sua voz. Então, a voz dos profetas, a voz dos sacerdotes e dos, e dos reis eram a voz de Deus, basicamente, para o povo. No Novo Testamento, Jesus, ele vem como a carne, o, a, o verbo que se fez carne, e agora a voz do Senhor, ela pode é, ser... Basicamente, Jesus liberou a voz de Deus para que todos possamos escutar, para que todos nós tenhamos acesso a escutar a voz de Deus. Como fala a Bíblia, nós somos reis e sacerdotes, então nós temos esse, esse acesso a escutar a voz de Deus. E eu quero só é aqui fazer um, pegar um gancho do que a pastora Marisângela estava falando, que é a questão de se nós queremos escutar a voz de Deus ou não. É, eu penso, quando a gente fala de querer escutar a voz de Deus, eu lembro daqueles aparelhos bem antigos de rádio, quando você tinha que mover o botãozinho para chegar no, na frequência correta para escutar perfeitamente a rádio. Hoje já tem a tecnologia para isso que nos ajuda, né mas na época você tinha que mover um pouquinho para sintonizar. E eu sinto que muitos cristãos, eles querem ouvir a voz de Deus, mas não estão sintonizados na frequência correta para escutar a voz de Deus. E para mim a frequência correta é a palavra de Deus, é estar tá inserido numa igreja, é entender que Deus quer falar com ele e ter o coração aberto para falar, para escutar a voz do Senhor e sobre as formas como você perguntou, JR, as formas que Deus fala, eu penso que Deus tem algumas formas que ele fala com a gente. Uma delas é a voz audível de Deus. Não é sempre que Deus vai manifestar a voz audível dele, mas eu, eu sinto que a voz audível de Deus é uma das formas.
0: Douglas. É, a gente quando vê essa esse aspecto aí que envolve a fala, a fala de fala de Deus, alguns vão chamar que essa é uma revelação de Deus. Deus uhum. se revela, Deus comunica. Ah, não só nacionar no processo da revelação para que a gente saiba quem ele é, mas o que ele quer, qual é a vontade dele. Então, se atribui a natureza, uma parte dessa revelação, se, se atribui a Bíblia, ah, e o senhor fez menção na sua fala anterior sobre algumas outras possibilidades. Então, ah, Deus fala com uma pessoa específica, alguém, olha, eu tô buscando ouvir a voz de Deus, esse camarada aqui, uhum. vizinho dele, tem um camarada, não tá nem aí, tá nem aí. Aí Deus pode, porque ele é Deus, escolher fa falar com o vizinho aqui que não, não tá nem aí e não falar com quem está tá buscando, aquele que busca vai ter de fato a possibilidade de ouvir a voz de Deus.
1: Muito bem. J.R., eu acredito em uma perspectiva que eu acho que ela pode ser considerada bíblica. A gente chama isso na exegese de língua de saída e língua de chegada. Então, Vamos pensar na língua de chegada, ou seja, a maneira como alguém pode constatar que Deus falou com ela. Bom, a gente que é cristão entende que Deus se comunica por meio da criação. Então, de certa forma, ele comunica sua existência, sua percepção, sua presença por meio da criação e por meio da Sagrada Escritura. Bom, vamos falar para uma pessoa que não, não percebe nem lendo a Sagrada Escritura e talvez bem menos pela, pela criação. Então é a hora que a gente aplica esse recurso da língua de saída para a língua de chegada. Eu vou, eu vou tornar bíblica a fala quando o Evangelho de João menciona o Caifás soltando uma palavra a, 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 a princípio, uma palavra rifada, uma palavra sem sentido. O Evangelho de João diz, lembra quando o Caifás disse que alguém deveria morrer pela nação? Alguém deveria morrer pelo povo, pelos povos? essa fala do Caifás, o Caifás não sabia, pelo menos na minha percepção, de que ali ele estava comunicando, verbalizando alguma coisa que tinha na outra ponta algum aspecto divino. Caifás não tem a mínima noção. Eu acredito muito nisso uhum. e quero deixar claro que existem ocasiões, e Deus é que prepara essas ocasiões, em que em aspectos bem inusitados, que a gente poderia até atribuir uma manifestação natural, natural, Ali, na, no canal de saída, pode não ter nenhum tipo de importância a tal ponto de se constatar. Não, Deus está falando por meio desse intermédio, por meio desse canal, por uhum. meio desse instrumento. Mas quando chega, chega ali como palavra de Deus. Eu não digo palavra de Deus escritural, eu digo ali voz de Deus. Uhum. E eu acredito muito nisso, ou seja, Deus pode usar N maneiras. Por exemplo, Jota, a gente consegue observar que pessoas são tocadas por Deus ou, ou tem algum tipo de comunicação a respeito de Deus por um adesivo de carro, por um fundo de placa de um caminhão, das coisas mais inusitadas, um panfleto ou N coisas. Então a gente considera isso. A maneira como sai pode ser até de, um, de uma, percepção, uma percepção natural, mas quando chega, chega no coração da pessoa como eu ouvi Deus falar comigo. Então além da teologia natural e além da revelação especial eu quero introduzir isso aqui como sendo algo que só pode concluir quem viveu a experiência e para mim que sou pentecostal isso é muito caro, uhum. para mim que sou pentecostal deixa, deixa o valor da experiência o, é muito, muito o senhor, especial
0: o senhor tá falando o seguinte então esse camarada aqui na casa ao lado esse aqui que eu falei que não tá, não, não tá nem aí uhum. o, o irmão, a pessoa lá não, não, não tá nem aí ele não percebe que Deus está falando por meio dele ele não tem uma constatação uhum. de que olha, Deus falou comigo isso aqui, ele fala e quem escuta diz: olha, Deus está me falando por meio desse, desse rapaz aqui, o é que eu imaginei que esse bebum está falando alguma coisa. É isso. É isso. Fila do banco, panfleto, adesivo. Não é um cristão que está sendo usado para falar com um cristão. O senhor está falando que é um não cristão, o senhor citou exemplo de Caifás, o senhor está dizendo que é um não cristão ah. usado por Deus para falar com um cristão. Exato. Ou até com um, um não cristão falando com um pré-cristão. Exatamente. O cara isso. que ainda não é cristão, mas ele, a partir, quem sabe até a partir dessa palavra. É isso. É isso. O bispo, o senhor concorda, bispo? Eu concordo plenamente. Olha aí.
3: O, o véu se rasgou de alto a baixo para mostrar literalmente que Deus queria ter um contato direto com o homem todo o tempo. Então, essa é a maior graça de Deus, essa percepção. Que independente da religião, do credo, a pessoa pode ser alcançada por diversas formas. Até mesmo, é interessante, é, eu boto muito, muita coisa nos meus status, um versículo que você coloca e a pessoa ali é alcançada. E tem uma pessoa não cristã que leu lá o status, falou assim, aquela mensagem falou comigo. E foi uma decisão para a vida dela. Então, um texto simples, e da mesma forma, quantas outras pessoas podem ser usadas de diversas maneiras, mostrando essa graça de Deus e esse desejo de Deus de ter contato e essa interação com o homem. Porque a todo instante, o desejo de Deus é mostrar não só a sua graça, mas manifestar essa intimidade, que eu acho que a palavra certa aqui seria intimidade, trazer o homem para esse contato mais pessoal, mais profundo, mais perto, mais próximo.
2: Eu acho que a gente aqui, claro, né? É, como o pastor Douglas desde o início falou, não foi pastor Douglas? Foi que é um, um assunto complexo, claro, né? As suas várias frentes, exatamente do que estamos falando, né? É claro que a gente vai falar aqui de um nível de intimidade, onde quanto mais você busca e se aproxima de Deus, né? Mais você recebe da revelação, mais o Senhor fala com você, mais intimidade você vai tendo, principalmente, sobretudo, né? Com a voz primária de Deus nessa terra, a sua palavra, é, tudo isso, mas assim desde o início, né? pelo menos na, na, na vertente aqui que eu acho que a gente está mais trazendo, essa questão se Deus, é, se essa voz ela é restrita a uma tribo a tribo daqueles que já aceitaram a Jesus. Exatamente. Né? Se essa voz é restrita a um grupo, eu Vai acho que se a tudo. gente pensar assim, a gente acabou com o propósito do evangelho. Uhum. Né? Ir de por todo mundo né? e, e ganhar. Né? E o evangelho do reino Mateus 24, 14, o evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim é algo é algo é o propósito tão primais de Deus, a salvação do homem que o, o fim está condicionado a isso, né? Então, eu, eu prefiro ficar, né? É claro que a gente pode falar das duas se houver tempo, mas, é, indo por essa vertente, JR, da do alcance do evangelho, da salvação, dessa mensagem da cruz, né? Essa mensagem da cruz e Jesus em seu ministério mostrou o tempo todo. É, a, a tribo, né? Achava que ele tinha que ficar ali Exclusivo restrito, ali. né? Aos filhos é, de Israel, que ele tinha que ficar no templo, que ele tinha, queriam Colocar várias eh, limitações ao ministério de Jesus e ele queria andar onde tinha o pecador, onde estava a multidão, era com esses que ele queria falar, ele queria alcançar corações, né? Então, que seja esse também o nosso modelo e também porque às vezes a gente vai ficando meio metido, né? Essa coisa de que Deus não fala com esse vizinho porque esse vizinho ele é isso, ele faz aquilo e a gente tem que entender que é pela graça, não é pelo que fazemos, né? Não é, é simplesmente pela graça. Tem Quem contrato de
0: exclusividade, não?
2: Não tem, não né? Tem, J.
5: É. tem filho bem. favorito? J.
0: Olha aí, não tem, né? <risos> tá Marcela bem, Bastos é a voz dos nossos ouvintes aí. O que que o povo tá falando?
5: O povo está nos acompanhando. A Conceição é. disse assim, olha... Eu acho que para a gente ouvir a voz de Deus é preciso andar em obediência. E aí, um pouquinho mais abaixo, ela conta a experiência dela. Ela disse que uma vez ela estava tá fazendo alguma coisa errada, né? E Deus falou com ela e ela disse assim, Deus me exortou, me disse claramente que aquilo iria me levar ao inferno. Naquele momento, naquele mesmo dia em que eu ouvi de Deus isso, eu mudei a rota da minha vida. Uh, já o Luiz eu, eu disse pera, pera, assim. Só um pouquinho, Marcelo.
0: É. É, que você disse que inicialmente ela falou que para ouvir a voz de Deus tem que andar em obediência.
5: E aí ela ouviu e no, no momento que ela desobediência, estava desobediente. Ela, ela
0: ouviu e ela a voz é, de Deus é. É.
2: e ela só mudou também.
5: por causa certo. disso. Então Exatamente. o
0: que, que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: a gente não faz a coisa certa para receber de Deus. A gente já recebeu de Deus hum. e porque já recebeu faz a coisa certa a gente não pode ter uma segunda intenção numa caminhada com ninguém, com Deus então nem se fala, então é necessário que a gente entenda isso, o que está sendo dito até aqui, se eu estou entendendo bem é que a Deus fala com quem ele quiser, e ele fala conosco em todo o tempo em todo o tempo é, talvez seja essa uma questão é o seguinte, a pessoa vai num culto, por exemplo em que não teve uma determinada manifestação, ela diz, Deus não falou ainda já teve 37 pregações, já foram lidos 200 textos bíblicos, já cantaram 257 salmos, e alguém está dizendo que Deus não falou ainda. Então, tem essas coisas, depois eu quero que vocês é, é, tragam as suas opiniões. Diga aí, Marcelo.
5: E foi aí que um pouquinho abaixo dela, o hum. Luiz disse assim: falar, Deus sempre fala. Eu acho que nós é que temos que diminuir o volume do mundo hum. nos nossos ouvidos. Olha aí. E aí, entrou uma outra ouvinte pelo WhatsApp, dizendo assim, uma vez Deus falou comigo, né? Eu estava indo levar as minhas filhas para o colégio. O ônibus estava vindo. Deus disse bem claro, não entra nesse ônibus. Oh. Ela falou, tá, estranhei, mas não peguei o um ônibus. Uhum. Mais à frente, o ônibus sofreu um acidente e fiquei grata a Deus por ter ouvido a voz de Deus, contou essa ouvinte com essa experiência. É, aí, outra...
0: aí, eu tenho outro ouvinte ouvindo a gente agora, que estava no ônibus. É. <risos> tava no ônibus, aí fica duro, pastor Douglas, não fica duro. dúvida, a pessoa fala assim, pera um minutinho, Deus falou com ela e só com ela ou Deus falou com ela e falou comigo, eu que não ouvi ou foi da vontade de Deus que isso acontecesse, com ela não comigo sim, como é que responde pastor Douglas meu Deus do céu, isso é uma situação <risos> eu ainda prefiro seguir esse caminho ah.
1: de uma compreensão da voz de Deus de maneira muito particular, eu acho que isso a gente vai chegar nesse campo também
0: hum JR, é, a... O senhor está no ônibus ainda ou não? O senhor está saindo do ônibus? <risos> tô saindo um pouco do ônibus. Não, não, eu preciso estar tá no ônibus. Eu preciso responder para quem está dentro, dentro do ônibus ainda. Entendeu, bispo? <risos> Pastora, <risos> fique à vontade. Falar, Pastor rapaz, Daniel. O tá? que Sou mais velho que eu. Poxa, que é isso? Hoje, hoje nesse eu, estúdio. Embora eu seja, embora
2: aqui, eu seja eu avó. Né?
0: Olha, ela esse é estúdio aqui, nós ela temos já aí, já é o chegou. segundo registro, um no ar e outro fora do ar. Sobre um certo preconceito. Ela já
3: chegou falando isso quem aqui. Quem tem já um já é. pouquinho
0: mais de idade. Vai lá, bispo.
3: Eu achei interessante a pergunta, assim. Ah. É, eu queria só colocar que muitas das vezes a gente não vai entender. está no olhos, não. Tô dando olhos. Tudo que Deus faz e da maneira que Deus faz, né? É, é claro que com um ele agiu de uma forma, com outro aconteceu outra forma, mas em todas as coisas, a diz que Deus coopera. Hum. Então eu acredito que Deus está em todos os momentos, mesmo em situações boas hum. ou ruins, Deus está sempre falando. Marcela
5: é, os ouvintes não param, viu? Eu é. tô aqui, vocês falando, eu tô acompanhando. Uma delas...
0: Eu vi um aqui também que eu tô assustado.
5: <risos> eu nem cheguei nesse daí, para você ver. Que é, eu tô parando aqui, tá aqui antes. A Ana Cristina Valdeck disse assim... Deus já falou comigo de uma maneira muito clara. Foi quando eu saí do coma hum. em janeiro de 2014. Oh, ele me disse Deus. assim... Da mesma maneira que ele disse para Jó... Antes você me conhecia de ouvir falar. Hoje você me conhece de andar comigo. Oh. Disse ela... E aí agregando ah. na pergunta que você fez do ônibus oh. para todo mundo, não sei se vai agregar ou se vai atrapalhar,
0: mas então. a
5: Janaína ah. lá no Facebook disse assim, tudo bem, e quando a gente sente no coração hum. como se fosse Deus nos respondendo algo hum. e quando a gente executa, dá errado, foi Deus ou nós nos enganamos achando que era a voz de Deus, é a pergunta da Janaína.
0: Muito bem, pastor Douglas, o senhor pode <risos> entrar por essa via? Aí o chega lá onde o senhor estava é, então tá hora. Ó, já ó, de descemos do ônibus. Saímos do ônibus, Mas tá saímos bom. Saímos do ônibus, pode então, ir. Então, bom, vamos lá. Primeiro, eu ainda
1: quero defender essa essa percepção de que Deus pode falar fora daqueles dois conceitos muito conhecidos na teologia natural e a teologia especial. Então, Deus fala. É, bom, eu não acredito Vou falar a partir de mim, de verdade mesmo né? É, eu acredito que Deus pode falar alguma coisa a respeito do nosso coração Dentro pra gente Falando pra gente nos é, Autorizando alguma coisa Bom, e se isso não deu certo por alguma razão? Olha, se não deu certo por alguma razão Ah, Deus não falou? Não Eu quero ainda acreditar que Deus pode ter comunicado Mas a gente também precisa parar Com essa imaturidade De ter que esperar um sinal de Deus a gente tomar decisões que algumas são flagrantes, outras são morais, outras são até bíblicas. Então eu acho que isso também é uma maneira muito escapista da pessoa poder atribuir tudo a uma solução divina uhum. e quando as coisas não acontecem, e às vezes, J.R., é importante que seja dito, uhum. que até certas coisas não acontecendo, muitas vezes são, são decisões divinas. É Deus que tá fazendo uma intervenção ali. Então eu particularmente já saí dessa. Se algumas coisas não acontecerem, eu não vou culpar a Deus, acho que é, o nosso relacionamento é um relacionamento orgânico, então Deus diz não Deus diz não agora, Deus diz que será mais pra frente, então eu não posso dizer que as coisas quando não, der, não, der, não deram certo na minha vida é porque Deus não falou comigo, não, acho que a gente tem que ter maturidade para tomar determinados passos, avanços, etc e pagar o preço das nossas decisões
0: olha, e vocês sabem, então nós estamos aqui juntos há muitos anos, que eu sempre assim, para mim é, o que é, é necessário ter a, a fundamentação bíblica que isso ajuda no processo, até porque ela é a nossa base. Uhum. Então, assim, por exemplo, quando o dizer diz assim, é, é uma voz que vem ao coração ou é audível? Lá na frente, no último ponto, como discernir entre a voz de Deus e a voz do meu coração? Então, assim, é audível? Eu tenho a impressão que o pastor Daniel mencionou que sim. Então, eu vou começar ouvindo o pastor... Pra gente ouvir a fala dele sobre esse assunto, tá bom, Pastor? E naturalmente eu já estou pedindo antecipadamente a fundamentação bíblica para que a gente possa dar esse, esse norte aqui para o nosso ouvinte. Fique à vontade, Pastor Daniel.
4: Obrigado. É, eu acho que a voz. Deus se manifesta com a voz audível dele. Eu não acho que é sempre. Eu acho que são alguns momentos. Eu, por exemplo, só escutei a voz de Deus audível uma vez. As outras vezes foram. É questões, mas é, a voz que veio ao meu coração, então é, eu vou eu vou trazer aqui uma coisa que nós ensinamos na nossa igreja, que é como você determinar se você realmente escutou a voz de Deus quando vem essa essa voz no teu coração, né porque o coração do homem fala, a Bíblia fala que é o coração do homem enganoso, então eu não quero seguir o engano do meu coração e às vezes quando eu escuto algo de Deus, entre aspas, na verdade eu quero que a minha vontade Seja feita E eu sinto paz naquilo Mas a Bíblia fala que Primeira coisa, o primeiro ponto é que a paz de Deus Seja o árbitro do teu coração E é a paz que passa, que excede todo entendimento Guarda o teu coração E a tua mente em Cristo Jesus Então não é simplesmente O teu coração, é a paz Que está, é a paz do Senhor Que está ali, a segunda coisa que a gente coloca É um versículo bíblico Uma, uma, uma referência bíblica Porque nós entendemos que a voz de Deus nunca vai contradizer a palavra escrita de Deus. A voz do Senhor nunca vai contradizer a, a palavra escrita de Deus. Então, tem que ter uma referência bíblica como confirmação da, da de escutar a voz do Senhor. A terceira coisa que nós fazemos é conselho dos sábios. Se você escutou, você entendeu alguma coisa de Deus, você busca conselho dos sábios, dos teus pastores, dos teus líderes, pessoas que estão caminhando com o Senhor Deus há mais tempo. Então, nesse conselho dos sábios, provérbios fala que na multidão de conselhos está a sabedoria. E o terceiro ou quarto, perdão, o quarto, o quarto ponto aqui seria é, um sinal sobrenatural. O que seria esse sinal sobrenatural? Um profeta, uma pessoa que venha não conhece nada da situação, e essa pessoa tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de ciência, e essa pessoa começa a profetizar sobre a tua vida. É, e nesse sentido, eu diria que até a voz de Deus é um sinal sobrenatural também, confirmando, é, a gente vê na Bíblia, por exemplo, o Senhor Deus interrompendo Pedro, quando Pedro e João, é, Tiago e João estavam para construir tendas, quando Jesus está ali, a voz de Deus interrompe, não é verdade? Então, quando a voz de Deus interrompe, eu por isso que eu creio na voz audível de Deus também, falando conosco nos dias de hoje. Então, assim como Pedro também, na experiência de Cornélio, o próprio, ele tem um sonho e o próprio Senhor Deus fala com ele, vai lá, e fala com Cornélio, então é, eu, eu, eu diria esses quatro passos aqui, bem básicos, para que nós não deixemos com que o nosso coração nos engane.
0: Tudo bem é, a, o ponto é esse gente voz audível. Eu queria só pegar o gancho que o pastor Douglas falou
3: e unir com o que o pastor é, Daniel acabou de falar agora sobre, é, as pessoas estão invertendo, ele falou sobre essa questão de profetas, eu só queria fazer, só linkar essa questão, as pessoas estão buscando uma coisa esquecendo de outra, né? O primeiro caminho para alguém viver essa manifestação de ouvir a voz de Deus, porque Hebreus 4, 12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, eu, eu só queria colocar essa questão das pessoas não buscarem uma coisa e esquecerem de outra, uhum. o primeiro projeto que o pastor Daniel acabou de citar é a presença a intimidade, a pessoa focar lá e através da sua palavra Deus está falando o tempo todo constantemente com a gente então não
0: fala em, em, audivelmente e, não, não fala em é voz é, alta aí agora, na sua opinião,
3: exatamente, a gente vai ver que Deus falou com algumas pessoas na uhum. Bíblia, até Moisés, de uma forma muito alta e clara uhum. por isso que eu estou falando, é, cada um de uma maneira Deus vai se manifestar não, não, tá igualmente, pode acontecer. Exatamente.
0: Não, não é, não é, não, não é o é um, modelo que é um modelo. vai o ser modelo. adotado para todos. O cara vai falar assim, olha, eu, eu sou, eu sou mais crente que você, porque eu ouvi, não, não tem essa história. Não, não E o não. cara que não ouviu não é menos crente. Não. Deus pode falar ou não falar. Com uma pessoa pode falar várias vezes, com outra pessoa pode falar nenhuma vez. É isso. De uma maneira muito tranquila, exatamente. A opinião do até. bispo Maurício, exatamente. pastora.
2: Exatamente. É, eu assim, né, vou puxar a professora de português. <risos> audível né ela, ela tá ligada à sonoridade então quando a gente está falando audível aqui né essa voz sonora que tem encorpamento que você escutou e que você pode né é, por esse prisma a gente entende que Deus pode, tudo. Quem somos nós para dizer Deus pode, Deus não pode, Deus pode tudo. A gente vê que realmente né, era audível a voz do Senhor ali, falando ali no, no Velho Testamento. Enfim, Deus pode tudo. Agora, é, hoje Deus fala de forma audível todos os dias. Todos os dias. Lá em Neemias, capítulo 8, quando né, termina ali... A reconstrução dos muros e aquele momento de consagração diz a palavra que Esdras sobe naquele púlpito, diz que ele fala da manhã até o meio dia uhum. e o povo chora e o povo arrepende, o povo, meu Deus, o eu, 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 meu coração até dispara, eu me imagino naquele lugar, ouvindo aquela voz audível de Deus, falando com o povo, levando o povo ao arrependimento, para que eles nunca mais vivessem aquilo, né, que trouxe tanta destruição para eles, e o povo chora, chora tanto, né? Que Neemias tem que interromper e falar assim, gente, hoje não é dia de lamento, uhum. hoje é dia santo, hoje é dia de celebração, né? Então, assim, é, é tão lindo isso, você quando escuta a palavra, quando a palavra é lida, uhum. meu Deus, né? A voz de Deus audível, falando ao seu coração, é ali a gente lembra do caminho de Emaús né? Que eles, eles não estavam reconhecendo Jesus, mas ele falou assim, bem que quando ele falava, nos ardia o coração, então como não, né? A gente escuta a palavra, por isso que eu falo gente, alguém diz para mim, assim, pastor, eu não tenho tempo de, é, de ler a Bíblia, eu falo, bota áudio vai no ônibus, vai no trem no momento que você tá na academia vai ouvindo, vai ouvindo a voz de Deus, vai ouvindo a palavra de Deus falando com você, oh. e não é à toa que a palavra diz que a fé vem, vem pelo... pelo ouvir eu Já acho
0: tá... que tá todo mundo de acordo nisso aqui, uhum. mas o que o ouvinte está falando não é isso. Então, eu, o ouvinte está eu... falando é Deus falar com ele especificamente. Não é a palavra de Deus sendo ministrar. Então, Sim, era, é isso plan, que eu estou insistindo. Então. Douglas, então. aí sabe, é isso que o ouvinte tá falando. O voz audível a, a, aí. É a voz
2: sobrenatural. No, assim. no,
0: no, no contexto aqui, uhum. é Deus falar com o indivíduo. Ou seja, uhum. Deus vai falar ao meu coração, eu falo, oh, ô rapaz, Deus está me falando um negócio aqui, eu vou, uhum. eu vou mudar isso aqui. Uhum. Ou oh, o seguinte, hein? que, Senhor? Então. Entendeu? É isso. Então, J.R., ah, de verdade, de verdade, sem, sem hipocrisia Vai nenhuma. Lá,
2: complementar
1: depois <risos> também. Rapaz, eu, eu, eu sou crente há muitos Não. anos. É. Eu tô esperando essa voz <risos> audível de Deus é. até hoje, de verdade. Essa voz audível Aham. como na, na definição da <risos> língua portuguesa. Sim. Ok eu não posso dizer que não escutei Deus já escutei Deus de diversas maneiras mas eu nunca escutei semelhante à maneira como João Batista batizou Jesus ou a maneira como os discípulos estavam ali ao pé da transfiguração, nunca ouvi hum. sendo bem sincero, gostaria muito de ter esse tipo de contato, uhum. essa experiência mas eu acho que a gente não pode ficar somente dependente disso para concluir que Deus fala
0: conosco sonoramente Sim. se quiser, pastor do tem um encrenca aqui, eu quero deixar mais essa encrenca aqui pro senhor, o senhor animado hoje e tal <risos> é, que é o seguinte, por exemplo o pastor Daniel, o senhor está usando fone? Deixa eu abrir aqui, fala de novo. O senhor está usando fone? Estou. Dá, dá, Estou dá, usando dá, fone. Dá uma viradinha para o lado aí, só para a gente poder ver, ver o fone do senhor. Aí, está lá o fone do, do pastor. É, se tiver gente ao lado do pastor, ninguém vai ouvir o que ele está ouvindo. Uhum. Mas ele está ouvindo, audivelmente. Uhum. Não é isso? Então uhum. é o seguinte: o, ah, essa é uma questão que é o seguinte: a gente está ouvindo. O, o cora entre, ah, eu ouvi, eu senti, Deus falou comigo. Entre isso e a voz audível, é, é o ponto. Tem diferença? Porque se é para só o senhor ouvir, nós que estamos aqui não então, vamos vai ouvir. Vai ser audível para nós. Correto? só complementar. Então, então é o seguinte, esse, hum. esse é o ponto. Ou seja, o audível hum. é audível porque mais gente ouve ou só Ou audível, é audível porque eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Então, então, isso quer dizer que o senhor já ouviu. Então, exatamente, é, mas por isso, isso eu falei, é, não é.
1: como Jesus, Aham. como João Batista ouviu lá, esse é meu filho amado em quem me comprasse. E, por isso que eu digo que eu tô há muitos anos na igreja Aham. e sempre aguardei também ouvir Deus dessa maneira isso. e nunca ouvi, mas não quer dizer que eu não, que que eu não tenho ouvido. Que eu nunca tenho é,
2: eu Aham. acho que a gente está confundindo um pouquinho essa questão de ser audível, né? É... Não precisa ser audível para ser a voz de Deus. Uhum. A voz de Deus é autêntica. Exatamente. Ela é real. É né? Ela é concreta. É povo, e eu também. tenho então, essa certeza. Ela não precisa ser...
0: Então, vou falar do coração, então. O povo tá esperando o seguinte. A, a dúvida do povo é o seguinte. É o é... seguinte. Parará, parará, tô ouvindo aqui. Peraí, deixa é. deixa é eu ler aqui. um texto então. Em, em voz, Lê não, em citar, voz alta. que eu não abri. A, a outra coisa é quando você tá ouvindo parará, parará, mas Deus tá falando com Ó, você, só para você. Tá no fone. Tá no fone. Isaías, Isaías
2: trinta, vinte hum. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, uma voz atrás de ti te dirá este é o caminho, andai por ele. E esse texto está falando da restauração de Sião está falando das promessas para Sião, das promessas do Senhor de restauração, aí a gente está falando de, do, do Cristo, da cruz, o Senhor veio, isso é promessa O derramamento do Espírito Santo dentro de nós, essa é a voz que ouvimos é a voz do Espírito Santo e ele fala, uhum. ele fala ele sente, ele ouve, ele está conosco, então é claro que nós ouvimos no nosso espírito Espírito, a voz do Espírito Santo. É por isso que alguns ouvintes enviaram a mensagem dizendo: Poxa, eu achei que era Deus.
0: É, mas peraí, mas... peraí, nós vamos chegar nesse ponto. Já, já, estou na, na, na voz. <risos> vamos lá, na o, voz. O, o bispo, um ouvinte aqui nosso, dizendo o seguinte: olha só, olha que coisa interessante. Samuel ouviu, uhum. ele não. Certo. certo. Samuel, Samuel, Samuel. Aí ele foi lá para Eli, que era história bíblica maravilhosa, até que no final ele diz: "Olha, é o Senhor que tá falando com você". Até aquele instante, Deus falava com ele,
2: uhum. audível para para
0: Samuel só, Agora né? Deus falou com Samuel e Eli não ouviu, ouvindo perguntando assim: "É isso?" Eu acho que é. Não acho, não tenho certeza que é. gente. É, 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 é. Não é
1: possível. A gente não pode ser romântico aqui, gente. Falar é, é, assim, não Deus é, é, tá é, falando lá e qual é o tom da voz de Deus é grossa. É, é. Eu não, eu não vou e ter uma percepção é, é. romântica, de é. verdade. a meu ver, Deus fala com quem Ele quer e será audível sempre para aquele que ouve. Vamos aqui. Que, é, que tá, e, na, que tá a e na percepção da pessoa,
3: na percepção da pessoa. Exatamente. É uma
1: certeza, certeza é
0: tão clara. É. Esse é. caso é de claro. e, e, Vamos aqui, Quito Vamos aqui, Quito aquilo que já isso me permite só claro.
4: contar um pouco é, tem um texto em Atos Capítulo 13 é, que é quando os profetas e os Mestres estão orando para ver o que que Deus queria para a igreja de Antioquia e a Bíblia fala que claramente eles escutam é uhum. uma voz que vem e eles escutam não é no coração é uma voz que eles escutam audivelmente que diz que diz assim separem a Paulo e a, e a barnabé para a obra que eu tenho para eles. Então, assim, eu vou advogar aqui pelo lado, claro. onde eu creio na voz audível de Deus, uhum. por como você falou, é, a minha experiência de ter vindo para Quito, deixado o Brasil, eu estava no Brasil, o ministério crescendo, Deus fazendo tudo dentro do Dunamis Movement, e também na igreja que eu servia na Monte Sião nessa época, e eu escutei como se tudo tivesse fechado ao meu redor, e Deus falando assim, o seu tempo no Brasil acabou, eu tô te arrancando do Brasil. Deus falou com essas palavras, naquele momento eu peguei o meu passaporte, eu tirei o meu visto para vir para cá e eu moro aqui já há sete anos até eu escutar a voz de Deus me movendo para outro lado, então assim eu vou advogar para esse lado que Deus fala de diversas formas e uma dessas formas é a voz audível eu creio na voz audível de Deus e também se você pegar Paulo, Pedro, é Pedro, é, Tiago e João o Espírito, a, 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 a voz de Deus vem no monte da transfiguração e os três escutam o mesmo. Se você pegar no batismo de Jesus, Deus fala, esse é o meu filho amado. Não é só, não é só Jesus e João Batista que escutam. As pessoas que estavam ali ao redor também escutaram. Então, eu entendo que Deus, ele fala que a sua voz é como um estrondo. A voz dele, a voz do Senhor Deus é como um trovão. Ele pode falar e ele quer falar audivelmente mas não é a única forma então eu tenho base bíblica para afirmar também que a voz audível de Deus se manifesta e muitas pessoas escutam não é só uma pessoa Pode ser para uma pessoa? Pode. Mas pode ser para muitas pessoas também ao mesmo tempo. Então, eu só queria pontuar isso uhum. para a gente também não encaixar a voz de Deus só na voz uhum. audível, mas a gente encaixar também a voz de Deus em uhum. diversas formas que diversas Deus pode formas. falar. Uhum. Eu,
1: eu, eu, eu queria rapidamente, claro, ó, eu, eu, por esse por texto favor. aqui me consumindo, que é uma forma que Paulo se utilizou, pode ser aqui comprometedora, mas eu vou falar assim mesmo, que Paulo se utilizou para tomar uma decisão. Paulo está interessado em evangelizar a Turquia, o, o oeste da Turquia. O Senhor o leva para Troade e em Troade ele está esperando uma direção para ou descer e ir para a Ásia Menor ou atravessar e entrar na Grécia. Uhum. Né? Todo mundo conhece uhum. esse texto Atos 16. O texto diz claramente e por duas vezes que o Espírito de Jesus não lhe autorizou. Uhum. Então Paulo está entrou de esperando a voz de Deus. Pastor Daniel Simão, essa voz não chega. E olha que eu sou pentecostal, gente. Eu sou pentecostal. Pentecostal acredita em quase tudo, cara. O pentecostal, ele acredita que Deus pode falar audivelmente de maneira individual ou comunitária. Eu acredito nisso. Mas a gente... Pelo menos a meu ver, eu estou eu na igreja há muitos anos e eu espero essa voz audível falar de maneira comunitária. E segundo a pastora Marisângela, aí quero dar certeza a ela, eu só escuto Deus de maneira audível e comunitária por meio da pregação. Uhum por meio da pregação, queria muito ouvir audivelmente cortar o céu e falar mas vamos voltar para o texto, que não Paulo... significa
2: que ele não possa, exato, Deus exato, pode exato, tudo exato, a gente hoje, viu isso como hein? a gente tem dito aqui várias vezes, várias referências na palavra que uhum. todos nós já demos o pastor Daniel deu várias agora né? que Deus pode, Deus fala Deus não exato. está limitado uhum. o problema é que a gente quer entender tudo exato, né? exato. só que nós não vamos entender com essa mente limitada, com essa mente humana, e outro problema que a gente tem sobre essa voz de Deus, sobre Deus falar com a gente, é que parece que, que tudo gira em torno de nós, né? Se Deus falou comigo, se Deus vai falar comigo, uhum. só que se Deus fala conosco, desculpa, mas não é nem sobre nós, é, <risos> é sobre, sobre o reino, exatamente. é sobre um propósito é sobre um muito, muito maior, é sabe? É, é a história providencial de Deus, que é a que eu creio, né? Não creio na história da humanidade, eu creio na história providencial de Deus, onde há um Deus no controle de todas as coisas, num propósito muito é maior, que sabe exatamente onde a sua igreja deve estar estar posicionada para esse tempo para este momento para este século e ele sabe o que está por vir amanhã e ele vai mover ele vai movimentar ele vai Exatamente. soprar ele vai falar ele vai direcionar ele vai falar ao espírito ele vai impulsionar o coração e ele vai nos mover de acordo com a su, com seu reino com a sua vontade soberana não preocupado no que eu ai ah, o que que eu quero qual o desejo ah, eu tinha um desejo de ter uma casa não sei aonde acho que a gente está tão limitado ainda, né? Nessas, né, si. nesse, nesse, pensamento humanista, né? Que é, invadiu que a nossa, a nossa, a nossa nação aí, as nações. Queria... Onde o homem é o centro. Já né? entramos aqui. no humanismo. Eu só vou sair do humanismo. Vou
0: retornar retornar que eu já fui para outro lugar. É, porque o que acontece é o seguinte, a, a gente precisa, é, é, nós podemos crer inclusive com base na nossa experiência. Uhum. mas a experiência é individual exatamente. a experiência não é coletiva não existe uma experiência coletiva as experiências são daquele grupo daquelas pessoas que estão ali ou de uma pessoa que está naquele grupo agora a Bíblia ela é o fundamento para a gente crer é a base de tudo porque se eu passar a crer no que a Bíblia não diz uhum. eu corro o risco de me tornar uma pessoa não bíblica uhum. exatamente. com a melhor das intenções uhum o passarinho, não eu vi um passarinho em verde Deus falou comigo vai para o pro, ministério você vai veio para o ministério com base no quê? no um passar verde uhum. passar verde então a condução da vida da pessoa é com base numa coisa que não tem o um fundamento bíblico então a gente precisa entender assim o a, o que a Bíblia diz é a nossa, o nosso fundamento. Uhum. Não estou eliminando nem excluindo a experiência. Uhum. Mas o fundamento, a base, ah, até para ter experiência, porque senão fica um negócio de doido. A base para ter experiência ela é bíblica. Uhum. Então aí nós vamos nortear. Então eu estou voltando no uhum. nosso assunto, tá bom, irmãos? Muitas das então, vezes. Voltando na vale fala é divina. Eu só que é, só... Esse é o meu ponto aqui. Inclusive, para dizer o seguinte, olha só, o, o pastor Dan, da, da, Daniel citou Atos 13, não é isso, pastor? Foi, foi, foi
1: Atos 13, Atos 3, Atos 13. De, de 1 a 3, Sim. né? Isso seria Atos 16. Isso,
0: isso aí. Pois é, mas no Atos 13, de 1 a 16, quem fala é o Espírito Santo. Uhum. Então, se disse o Espírito Santo, tá certo? E aí a gente já tem aqui em Atos 13 a ideia de que nós somos templo do Espírito isso. Santo, embora isso só venha a ser é, é, organizado na nossa mente pelo apóstolo Paulo mais adiante. É que a gente já tem o texto de Paulo, para poder conseguir ler o texto de, de, de Lucas aqui em Atos dos Apóstolos. Então, uhum. o Espírito Santo está tá falando, aliás, uhum. ele me convence do pecado, da justiça, do juízo. Não necessariamente, não estou excluindo aqui a experiência que o pastor Daniel trouxe. É porque eu preciso trazer esses elementos... Sim. Para que vocês digam, olha, é isso ou é aquilo. Vai, pastor Dou, pastor Dou tem eu tô, cólicas. Eu aqui, cara. <risos> Pastor Dô tem cólicas. Vai lá, então, pastor Dô. Mas
1: na verdade eu quero, eu, quero, eu quero pontuar aqui o texto de Atos 16. Vai lá, Porque querido. eu queria, Jota. se você puder, por claro. gentileza, você consegue ler para gente Atos capítulo oh, 16, Qual é o versículo, versículo que 10, que é o texto Esse. que Paulo diz assim, Lucas, uhum. né? concluindo que o senhor estava nos chamando para realizar a obra de João Macedônia é o 10 hum. é ou nove?
0: É, nós estamos aqui, não, vou ler todos de, todos de 6 a 10, que vai fazer, vai fazer o tudo, e uhum. percorrendo a região Frígio Gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da Nase, então não, não diz como, só uhum. diz que foi impedido defrontando Mísia tentavam ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não o permitiu e tendo contornado Mísia, desceram a Trode à noite, sobreveio a Paulo num, uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia ajuda-nos. Quem falou foi o varão Macedônio. Macedônio. Né? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus concluindo, concluindo que Deus é nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. É o dez mesmo, tá? Pronto, então,
1: concluindo. Esse verbo concluir lá na língua grega, ah. a gente pode chegar à palavra simbiose. Oh. É a palavra simbiose. Então, Deus fala com Paulo duas vezes, não sei de que maneira, se audível, se no coração, se particular, se comunitária. Uhum. Para ele não ir para a Ásia Menor. E ele chega à conclusão de que Deus estava o chamando para a Macedônia. Grécia, como se deu essa conclusão? É aqui. Concluímos que Deus nos chamou para a Macedônia. Essa conclusão se deu por meio de pistas, elementos, coisas que aconteceram e que Paulo foi fazendo a somatização. Então Paulo está indeciso. Uhum. Precisa tomar a decisão. Uhum. Acontece a visão. A visão me chama para um lugar que eu não queria ir. Macedônia meu intento é descer a Bitínia e a Ásia Menor, aparece alguém da Macedônia, me chamando para Macedônia poxa, durma beça, não tenho uhum. um sonho sonho me incomodou e tal, tal, tal conclusão, Deus falou com a gente, uhum. isso é um método, é bíblico e precisa ser utilizado pode ser utilizado uhum. tá, é seguro? Vai depender da espiritualidade do sujeito bíblico é? É, Paulo está concluindo e é. concluiu como? Deus não falou com ele, tá no texto Uhum. Então, ele tira essa conclusão a partir de uma somatização de elementos, uhum. de evidências, de pistas, que Gideão fez isso. E
2: tendo como figura central o Espírito Santo. Exatamente.
0: Então, por isso que eu disse, e isso aí... aqui só vai ser seguro
2: dependendo do sujeito. O, o me O me, vai...
0: me lembrou uma história minha, vivida dentro de <risos> um Fusca. Dentro de um Fusca, lá em 1519. Nós <risos> lá tínhamos lá cinco, seis caras dentro do carro orando para saber onde Deus queria que a gente evangelizasse. Cinco, seis caras, tudo menino, né, garoto? Todo mundo disse, senhor, fala com a gente tal tal. Cada um, cinco orando simultaneamente, para que ao final das cinco orações, nós tivéssemos claramente a direção dianteira. <risos> <André. risos> Mas foi muito engraçado, porque nós todos oramos fervorosamente, clamamos ao senhor, parado, o Fusca parado. E oramos, 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 terminamos <risos> de orar, aí você, agora, cada um fala o que Deus falou com você. Não muda, não muda por causa da fala do, do outro. Do outro. Cinco <risos> lugares diferentes.
2: Judeia, Samaria, Sim, Samaria. os confins da terra.
0: <risos> a conclusão é o seguinte, olha, Deus queria que a gente evangelizasse. Bah, lá, ali, o acolá, não era de pra, naquela época. Já nesse ponto aí, conhecendo o texto de atos, o que vai acontecer depois na, esco na escola de Tirando, o uhum. tempo de discipulado, o que vai acontecer na sequência. Depois esses caras vão se tornar os plantadores da, das igrejas da Ásia. Uhum. O impacto que vai ter no globo, por causa daquilo ali, é muito diferente do momento que a gente está falando. Impressionante, né? É. Pois diferente é.
2: quando a gente conhece o final, né? É.
0: <risos> Mas é
2: essa presença do Espírito Santo, né? Pois falando é, gente. o tempo todo. É, e aí chega
0: o discernir, né? É. Porque é o seguinte: pera um minutinho. Ah, eu, quantas pessoas já acharam que tinham que ir para a direita e Deus não falou nada, quantas pessoas sentiram no coração de fazer uma compra, um casamento, um descasamento, uma descompra, uma mudança, ir para o ministério, largar uhum. o ministério, mudar de cidade, ficar na seda, quantas pessoas tiveram isso e disseram, afirmaram, Deus falou comigo, e deu errado. Aí é um ponto aí para entender se, poxa, Deus me levou para uma roubada, isso que ele queria. Esse é o propósito divino, como discernir entre a voz do coração humano entre a voz da multidão, a cultura do nosso tempo, o povo e a voz divina.
3: Eu aproveito para fazer um paralelo que o pastor Douglas falou sobre essa questão, e o pastor Daniel também chegou a citar sobre essa questão de frequência. É interessante que eu estava esses dias, estava tendo uma obra do lado da minha casa, e um barulho muito alto, e alguém me liga. E eu estava tentando ouvir, eu falando alô, fala mais alto, alô, fala mais alto, e essa questão dessa frequência, você tentando ouvir a pessoa que estava do outro lado, tentando compreender. É, pegando esse gancho, a questão do relacionamento é fundamental, quando ele fala dessa questão da espiritualidade, é o relacionamento, é o dia após dia, você vai conhecendo, você vai caminhando, você vai compreendendo, você vai percebendo, mergulhando cada vez mais nesse nível de relacionamento a mesma coisa voltando lá atrás de Eli, né, que acontece na casa de Eli e Samuel, é a questão do relacionamento que vai se perdendo, as pessoas vão perdendo essa frequência pastor Daniel bateu logo no início sobre isso sobre não conseguir entender e estar tá nessa percepção de tentar buscar o relacionamento é o primeiro Fundamento básico para toda pessoa, né? Conseguir entender com o passar do tempo a questão da voz de Deus.
2: É, discernir, né? Essa voz do coração, que segundo a palavra é enganoso. Olha a palavra enganoso. utilizada, né? Terrivelmente para corrupto. Terrivelmente corrupto, né? Então, assim, essa consciência de que o meu coração, né? Aí falando dessa minha humanidade, desejos, vontade, é, ele é enganoso. Ele é corruptível, né? ele, se, ele se corrompe por pouco, ele se ilude com poucas coisas, ele é, ele é, é influenciável. Eu acho que é um pouco isso também, é ter essa consciência em mim, né? porque a gente precisa saber com que inimigo a gente está lutando, uhum. né? E aí sim, é, fortalecer cada vez mais a voz do Espírito Santo. Exatamente. Porque quanto mais você silencia as vozes desse mundo, as vozes da sua vontade, as vozes, né, dessa, de, dessa, por saber que é tão corruptível, que é tão influenciável, você vai dando cada vez mais lugar, né, à voz do Espírito Santo. Uma vez a gente pregando para a juventude, né? Ah, J.R. vai lembrar que a gente foi pastor de jovem muitos anos, né Jota? E, e pastor Márcio sempre teve é, aquela questão de pregar de forma ilustrativa para os jovens, né? E ele já fez de tudo, já entrou até caixão, ele já entrou no caixão, no pulpo é já, tem isso <risos> tem isso até hoje gravado né? pregou com galo debaixo do braço língua, ele fazia de uma forma muito ilustrativa para os jovens e uma dessas ilustrações ele mo montou um ringue, literalmente um ringue no púlpito, né? E ele ele falou exatamente dessa dessa questão da carne contra o espírito, uhum. né? De você de discernimento, de, de de você quem você alimenta mais. Esse aí tá mais propenso a vencer a batalha, tá? Quem tá mais bem alimentado? Quem tá bem, mais bem preparado? provavelmente esse será o vitorioso nessa guerra essa guerra de influência, essa guerra de decisões, essa guerra de e, e então quanto mais você volta aqui a, a palavra do Bispo Maurílio relacionamento, intimidade conhecer a palavra, vida de oração quanto mais você alimenta o teu espírito, maior nível de discernimento que foi o que o JR nos trouxe aqui, uhum. nós teremos do Senhor. E Olha,
3: mesmo com essa percepção ah, do coração, JR, querido é, Deus não vai fazer você, em nenhum momento, contrariar a sua própria palavra. Uhum. Eu acho que, essa, esse, acho que esse é o ponto central. Uhum. Porque às vezes a pessoa pode estar com uma impressão no coração, uma vontade de fazer uma coisa, uhum. e Deus está dizendo,
0: ó, já sabe que é errado. Ela está é percebendo bíblico.
3: que é errado. É. E ela eu, acaba fazendo deixa eu mesmo dizer sabendo uma, que é errado.
0: Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ah. Dê uma olhadinha na, na hora aí para mim, por favor. As minhas ovelhas oh. ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O pastor tá, tá com a gente. Fala, Marcela.
5: É, a hora já foi, Fala, eu vou hora, contar você... só a experiência de um ouvinte que conta a experiência de uma conhecida, faz uma pergunta retórica, é. mas aí vem abaixo uma outra ouvinte que conta a experiência dela hum. mesma também nessa linha guardadas as devidas proporções olha, de diferenças o Leandro disse
0: assim uma
5: amiga não, só vou contar é. aí você se vira com a hora ó, <risos> ó a
0: história.
5: uma amiga que estava afastada do senhor, me ó. disse que Deus falou com ela e foi através de um travesti Bêbado, bêbado e dentro de uma casa de show Cade pode show. isso travesti bêbado Perguntou na casa de show
0: ele. Deus falou com ela
5: Deus falou com ela e ela estava afastada ah. e aí veio uma outra ouvinte a Elida disse assim eu voltei para a igreja ou seja, já estava afastado também ah. depois do Senhor ter usado um ímpio em um baile, baile. em um baile ah. ele chegou para mim e me disse esse lugar não é para você chorei muito é. porque esse rapaz não sabia de nada da minha vida disse a Ela. Eu
0: estou aqui pensando se não é a mesma festa <risos> se esses dois aí não estavam na mesma festa que festa foi essa que teve tanta história o pastor Douglas com base na sua fala anterior sobre a pessoa que está lá, não está nem aí não é? Pode ou Deus pode o senhor falou de entrada, né? Deus Isso. pode falar com língua essa de pessoa. Língua de chegada e língua de saída. A pessoa não tem noção de que está sendo voz de Deus naquele tempo ali. Ela tá falando um negócio Exatamente. que ela não sabe nem o que é. Maneira aleatória. É. E aí a outra pessoa Recebe a palavra e compreende que é Deus está falando quando com, com Eu ela. acredito nisso é isso. com toda certeza absoluta. Muito bem, então vamos ficar com a opinião do senhor. Não vamos abrir, porque não dá tempo de aprofundar esse assunto hoje aqui no debate 93. <risos> Outro debate, hein? Mas é um assunto que eu acho que fica aqui para as nossas anotações internas aqui para dizer o seguinte: o a gente precisa voltar a esses assuntos. Acho que o tema, como o de hoje, o nosso ouvinte quer discutir mais. E se você ouvinte quiser, é só mandar mensagem, se eu queria que esse assunto continuasse, queria que esse tema voltasse, porque a gente traz, que a gente tá aqui para poder atender a você, querido ouvinte. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte, olha, eu sou evangélica e acho que um filho, um filho vai tirar a minha liberdade, olha só. Vai estragar meu casamento, vai estragar o meu corpo e ainda vai gerar muitos gastos, mas tá animada essa nossa <risos> ouvinte eu gosto de ver gente animada assim, olha bem, estou sendo egoísta em pensar assim, é segunda-feira esse tema, né? Uhum. Tá, é, deixa eu continuar aqui, como agradar meu marido e meus familiares, sabendo que no fundo, no fundo, não serei feliz sendo mãe, existem mulheres que não nasceram para serem mães, ser mãe é uma vocação, negar-me a ter filhos é pecado, ouvinte, e aí, que que você acha? E outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Douglas, obrigado, querido. Deus abençoe.
1: Obrigado, J.R. Obrigado, Marcela Baixo, obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui à mesa com pessoas tão especiais para a gente discutir temas bíblicos que, de certa forma, vão esclarecer os nossos ouvintes. Um beijo
0: para todos. Pastora Marisângela Rocha, obrigado.
2: Obrigada, J.R., queridos ouvintes, Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço para meu marido, pastor Márcio rocha que está nos ouvindo, toda a nossa casa, nossa netinha, um beijo a todos.
0: Bispo Maurílio Luiz, obrigado, querido. Obrigado JR,
3: queridos debatedores aqui, Marcela, muito obrigado, queridos ouvintes também, Te fazer um convite, né? Segunda-feira agora reunião do Conselho de Pastores e não esquecer, lá em Nilópolis, e não esquecer da Marcha para Jesus e segunda quarta-feira do mês, reunião do Comércio,
0: vai ser um tempo muito bom lá na DVEC. Pastor Daniel Simão, muito obrigado, querido.
4: JR, Marcela, sempre uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, aos outros integrantes da mesa também, aos ouvintes, que eu, eu oro para que o Senhor Deus tenha trazido clareza em tudo que a gente conversou e que o Senhor Deus possa continuar falando e a gente possa continuar ouvindo.
0: Obrigado, querido. Assim seja. Marcelo, obrigado.
5: São é, várias as mensagens dos ouvintes dizendo que querem mais esse tema sendo debatido aqui no nosso programa. A Cintia Castro, inclusive, chegou a dizer que o debate tinha que ser duas horas de duração, ainda mais com o tema de hoje. Mas vou encerrar com a história de um ouvinte. Hum. Ué, chegou. A André disse assim no Facebook: num bloco de carnaval, né? um homem fantasiado, ah. estranho. É? Eu e minha amiga tava só de passagem, viu, Jota? Ah, claro. é, Ela tava de passagem, é indo para o culto, tava pararam, para o culto, para, para uma reunião de oração. <risos>
0: Aí a Cam... de é isso, passagem. bispo.
5: Peraí, 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 peraí. Já entrou,
0: vamos parar agora. Ô, bispo, é isso? Meu Deus do céu, ela estava entrando. E, e, pastora, elas estavam saindo Pararam, de uma reunião passando. de oração passando. para outra reunião de oração.
5: É isso, aí não teve aí jeito, é... o bloco estava no meio. no
0: carnaval, né? Tava lá hum. em oração. Aí elas passaram a caminho. Cam...
5: Era uma pequena pausa. Ah. Nessa pequena pausa, o homem fantasiado estranho que ela disse, hum. virou para elas e disse: Você não? você não pode aqui. Contou.
0: Eu sei ouvintes. quem é o homem. É o pastor dela. É o pastor. Pastor, é eu pastor. tô o pastor. O pastor falou o seguinte: eu vou pegar os crentes da minha igreja, que eu tô sabendo. Eu tô sabendo. Aí botou uma, uma, uma fantasia doida. Falando assim, você. Como é que foi a frase? Você não?
5: Você não. Aí ah, o
0: pastor, gente. Não, pastor Fala comigo. Ai, não. Você não. Ou é o pai dela?
5: Pode ser
0: É o pai dela, pelo amor de Deus. Ouvinte, você já ouviu? Não precisa ouvir duas vezes. E quem não ouviu, já ouviu agora, Já, hein? Agora, já. você não! Eu Pelo você amor de não, Deus.
2: Receba. Muito obrigado aí à nossa
0: equipe. Marcela, Luciana, JP, a Pitica, o Portuga, todo mundo aqui trabalhando no Debate 93. Gilberto Ribeiro já está na área. Caravana 93 na sequência, começando com o tocou. Nós vamos orar, Bispo, ore conosco. Vamos colocar por gentileza esses assuntos diante de Deus em oração. Vamos lembrar sempre, lembramos da cura dos enfermos e consola aos corações enlutados, além da marcha pela qual nós temos orado aí já há bastante tempo.
3: Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por essa tarde. Por essa manhã que nós passamos aqui, quantas pessoas ouvindo. Senhor, queremos apresentar os corações lutados nessa tarde. Para que a sua boa mão, Senhor, conforte e console a cada um. Apresentamos a marcha para Jesus no dia 19 agora. Para que a sua boa mão, o Senhor, possa não só abençoar todos os organizadores, mas, Senhor, tornar um dia tão especial. Que o Senhor continue abençoando a Rádio 93, que tem sido canal de bênção para tantas pessoas. Senhor, e abençoe toda essa equipe. Em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus abençoe.